0: Hola, ¿qué tal? Soy Pancho Sagredo y junto a Cristian Cadamaño iniciamos una nueva edición de Fanáticos, el podcast de deportes en agricultura. Porque el deporte nos mueve, nos motiva y lo llevamos en la sangre. Aquí comienza Fanáticos, el podcast de deportes en agricultura.
1: Vamos a ir al mundial. ¿no? Vamos a ir al mundial. Sí. Vamos a hacer todo lo posible.
0: ¿Cómo te va Cristian? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Se nos viene otra fecha doble, hay nómina a la selección chilena para enfrentar el día 11 en Paraguay en Asunción a la Albirroja de el mellizo Barros Esqueloto, ahora se fue Berizo, y después el 16 día martes en San Carlos de Apoquindo a Ecuador. Y seguimos match point en contra, se le ganó a Paraguay, se le ganó a Venezuela, se sumaron seis puntos que sirvieron mucho por los resultados que se dieron en otros partidos, pero Chile sigue en el precipicio, sigue match point en contra, si habláramos en tenis
1: Sí, esto es como la historia del el hombre que rescató a todos sus compañeros en la Segunda Guerra Mundial, estamos trepando una larga escalera, parecía que se estaba cortando la soga y de pronto quedó un nudo ahí ataca, atascado en una roca y afortunadamente eh, resistió esta fecha triple, cuando pensábamos varios y me incluyo que se iba a agotar la última carta eh, se produjeron resultados inesperados en algunos partidos Chile aprovechó la condición de local en dos que históricamente siempre los tuvo a su favor y a partir de ahí aflora un, una pequeña esperanza seguimos como dices tú Mach en contra seguimos muy lejos de la zona de clasificación pero no parece tan imposible este viaje a Qatar sobre todo por la irregularidad no solo nuestra, sino que también de los de arriba. Porque fuese una regularidad habitual en Uruguay y en Colombia, eh, creo que a esta altura ya estaríamos eliminados con 13 puntos. Pero a seis partidos increíblemente seguimos con más vida que antes. Y nos quedan
0: los partidos de local frente a Ecuador, frente a Argentina, frente a Uruguay. Los partidos de visita ante Paraguay, ante Bolivia y ante Brasil. Aquí la premisa es... canal los tres de local... Que incluso implica canal Argentina... Y después ir a buscar... Puntos a Bolivia... Y a Paraguay... Porque a, a Brasil no vamos a ir a buscar puntos...
1: Eso parece utópico... En cualquier circunstancia... Con ya nos pasó Rusia 2018... O Brasil eliminado... Pero acá tienes que sacar la siguiente cuenta... 13 puntos... Como está la tabla... Como están los rivales... Como están los cruces que tienen ellos también entre sí... Uno imagina que con 24 puntos Puedes podría ilusionarse con el repechaje y para llegar a 24 tienen que sacar 11, es decir, tres victorias, las tres de local y luego dos empates. O un triunfo de visita. O un triunfo de para 25. Claro, Pero lo más lógico es que fuese un empate en Asunción y un empate en La Paz para no estar obligado a ir a ganar de visita. Chile no gana de visita en, en clasificatorias desde marzo, marzo del 2016, 2016 ante Venezuela. 3 a 1. Entonces 4-2, cuatro, 4-2. Dos. Cuatro, dos. Entonces Los goles de Vinilla, dos de Vinilla, dos de Vidal. Entonces eh, o, obligar a esta generación a ir a buscar un resultado favorable. Hablamos de 3 puntos en La Paz. Creo que sería también casi como un suicidio. Entonces me parece que dos empates Ahora se gana la solución y me parece que ya nos metes un pase, un paso importantísimo, pero esto es paso a paso. Un match point, estamos con match point en contra, Paraguay está con 2 y así como nosotros estábamos presionados en San Carlos de Apoquindo contra ellos hace un mes ahora la presión la tienen los guaraníes
0: ¿Qué te pareció la nómina? Novedades, Brian Cortés, tercer arquero junto a Bravo y Arias me parece lógico después de, la, de las incomprensibles, inexplicables nominaciones del Chico Castellón que es menos arquero que Pérez de la Católica, que Cortés de Colo Colo que ahora fue nominado y que incluso de Paul de Universidad de Chile y después algunas ausencias eh, llamativas el Mago Jiménez pasó de ser titular dos partidos en la anterior fecha triple
1: a ser borrado de la lista, ¿qué te parece? Sí, eh, sorpresivo desde el punto de vista de lo eh, estadístico en cuanto a minutos jugados y también de acuerdo al análisis que se hizo con el Mago en, en los últimos dos partidos, fundamentalmente él actuó también en Lima, anteriormente había ingresado ante Colombia. Eh, a no 9 se le pide goles, o no es se le pide protagonismo, a un no se le pide eh, ser peligroso en el área, en el análisis que se hizo de Jiménez, se le hizo más en una faceta de desgaste, sacrificio. De, de, de sacrificio, de fijar defensores rivales, pero sus intervenciones como delantero fueron escasas. Pero amén de eso, uno no imaginaba que fuese borrado tan abruptamente de una lista, tomando en consideración la experiencia que él tiene, tomando en consideración que para las artes fue titular. Dos en dos partidos como local porque iba a cambiar la situación de cara a un partido ante Ecuador, por ejemplo en Santiago, pero indudablemente es, son, es una de las tantas decisiones discutibles de las artes. no cambiaba la aguja eh, si es que está Vargas en óptimas condiciones si está Breton ni si está Sánchez pero privilegiar a otros futbolistas que no han tenido mejor rendimiento que Jiménez ni siquiera la selección a nivel local, para incluirlos en, este, en esta convocatoria eh, llama la atención.
0: Me agregó el señor Lazarte, o agrego a la lista, a uno que fue, fue ausente en la fecha triple y que lo echamos de menos, como Eduardo Vargas es, es, un, es un refuerzo para esta selección claro. y uno se imagina una buena delantera con Breton que está en gran momento en Inglaterra, Vargas y Alexis
1: sí, nunca han jugado los tres juntos, no. nunca, nunca pudieron coincidir, recordemos la Copa América en la aparición de Breton Sánchez no estuvo cuando estuvieron los tres disponibles contra Brasil, entró solo con Sánchez y Vargas, y luego Brereton no pudo venir en la fecha que sí estuvo Vargas y Alexis. Sánchez y luego eh, no estuvo Eduardo. Así que es un lindo puzzle para, Van a jugar los tres. para las artes. En Paraguay tengo mis dudas. Acá en Ecuador, que es el partido que tenés que ganar, evidentemente que... Pero sí. ¿a ¿quién
0: va a dejar afuera en Paraguay?
1: Eh, para mí queda afuera Eduardo Vargas. Mira lo que te digo.
0: Uf, yo creo es que, un, que es un
1: jugador que no viene con, tan, con tanto recorrido como si viene Brereton. Yo no sé si juegas con, con Vidal, Alexis, Brereton y Vargas. ¿Y dos contención Desgastar a, a Brereton. Eh, mira, a diferencia pues de... Pero tiene 22 años, sí, ¿qué lo va a desgastar? No, no, pero a diferencia de Berizo, que nos manipuló en la Copa América, y nosotros acá le, le, le rompimos el cerco, Barros otro tiene un solo sistema, 4-4-2, que es el sistema que mejor le acomoda al fútbol paraguayo históricamente. Entonces en la conferencia la de prensa
0: de presentación de Barro Esqueloto dijo, voy a apelar al ADN paraguayo, ¿Y el ADN a la garra
1: el, jugo, el juego aéreo, <risas> la entrega física juego por afuera, Exacto. que no tenía tanto esta selección paraguaya era un juego más interior entonces me da la sensación de que en ese esquema Chile se vería más beneficiado con dos delanteros, ahora si Alexis va a jugar de media punta ya entramos a discutir si va, si va a ser eficiente o no, porque donde mejor rindió en el último tiempo fue en esos dos partidos como extremo derecho derecho. Sí. Entonces ahí es donde hay que empezar a analizar bien, solo en el partido con Uruguay, en Ecuador, ante Ecuador los pongo a los tres. ¿Qué te pareció la inclusión de Puch y de Saavedra y de Huerta, los jugadores de Católica, sorpresiva? Sor sí, mucha, mucha sorpresa. A ver, alguno puede estar, alguno, pero Saavedra no ha sido más que varios de los mediocampistas centrales del torneo nacional y ya ni siquiera voy a apelar al nombre de Leo Gil, que está ultra ma manoseado, pero... Saavedra no ha sido el mismo que apareció el año 2019 el que sobresalió con Quintero y el que tuvo un gran primer semestre con Holland este es un jugador del montón, es un jugador medio como toda católica prácticamente esta temporada Víctor Felipe Méndez, jugador de Unión Española tenía una temporada destacadísima es un jugador con muchísimo recorrido, es más parecido a Tomás Alarcón no es un volante central natural pero es un tipo que te da muchísimo más juego y más variantes que Saavedra y en el caso de Puch si tú me dices qué partido has hecho Puch Brillante esta temporada De verdad nos ganamos el loto ha, Ahí, sido una, ha sido la más baja desde que llegó a Católica
0: Y uno piensa que en esa posición Con esas características Un marco volado de Colo Colo Ha sido mucho más determinante Durante la temporada Vuelve mmm, Montesino, Joaquín Montesino Montesinos El chico de Auda Que después de la nominación Para la anterior fecha triple No ha sido titular en Auda Exacto Así que es incomprensible Y bueno En la bueno, confirmación por... de Diego Valdés que hizo la pega contra Venezuela sí.
1: Y que se ganó la nominación Mira, Fíjate que Dios no quiera Que se alineen los astros Que no pase nada con Arturo Vidal Pero tú revisas después Los mediocampistas Yo considero que Pulgar y Arangues, Que están incluidos en esta nómina Lo hacen eh, por un sueño Por un deseo más Ecuador. que por una realidad Si no están El mediocampo de Chile Que es Galdame, Baeza eh, Alarcón. Alarcón, Valdés. Vidal. No, y si Vidal no pasa nada, o sea... Ojalá, no, no pasa nada. Pero indudablemente que hemos ido perdiendo peso específico en esa zona que antes era una zona donde te sobraban grandes futbolistas con recorrido internacional, con carácter. Ojalá, ojalá todos estos chicos de una vez por todas puedan dar el salto y que lo de Diego Valdés, que fue muy destacado ante Venezuela, ahora en otro escenario, con un rival mucho más duro, más competitivo, se repita. Porque hemos visto muchas actuaciones. Fulgurante en un partido y que al siguiente volvieron a ser esos jugadores eh, sin carácter, displicente. Ojalá por Diego Valdés que lo que hizo ante Venezuela se ratifique en estos dos partidos que son muchísimo más eh, complicados que el que tuvo ante los llaneros en San Carlos de Apoquindo. Se viene Paraguay en Asunción,
0: se viene Ecuador en Santiago, seis puntos importantísimos. Chile sigue vivo, Chile sueña con Qatar, Chile sigue match point en contra, pero bueno. Uno a uno, paso a paso, los partidos hay que sacarlos adelante. Somos Fanáticos, el podcast de deportes en agricultura. Conéctate con nuestros contenidos en todas las plataformas digitales de agricultura. Muy pronto, otra entrega de Fanáticos, el podcast de deportes en agricultura.